Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission où nous prenons le temps de comprendre la manière dont les décisions qui ont changé la carrière des intervenants ont été prises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Raphaël Jacquelin, golfeur professionnel et membre du prestigieux circuit du Tour européen depuis plus de 25 ans, multiple vainqueur avec plus de 600 participations en tournoi à son actif. Raphaël, bienvenue dans cette émission et surtout, merci beaucoup pour me recevoir. Merci. Comment te portes-tu actuellement, Raphaël Je me porte très très bien, je te remercie. Très bien, impeccable. Donc tout va pour le mieux. Oui, tout avec va ton pour swing. le mieux. Oui, le swing est toujours bien. Impeccable, <rire> toujours aussi métronomique. Hein. On essaye, on essaye. C'est la signature de Raphaël. C'est le rythme, oui. C'est la signature, c'est le rythme. Donc je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir en tes propres termes qui est Raphaël Jacquelin. Alors... <rire> Le plus simplement possible, Raphaël Jacquelin. Euh, bah déjà, je suis papa de quatre garçons. Belle performance. Euh, donc, ils ont 21, 13, 11 et 5 ans, euh, qui jouent tous au golf. C'est curieux. Euh, voilà, <rire> je suis marié depuis euh, 2004 à Fanny. Et quoi dire de plus euh, je, suis, je joue au golf depuis 1989. Mm -hmm. Et je suis passé pro en 95, donc très rapidement. Et depuis, euh, depuis j'ai fait une année de Challenge Tour et j'évolue sur le Tour européen depuis mmh. 97 maintenant. Parfait, parfait. Voilà, Ce en gros. Est, ouais. Ce qui est quand même une performance d'être euh, toujours régulier. en première euh, division depuis <rire> bon nombre d'années. Hein, parce que d'autres personnes font le yo-yo entre la première et la deuxième division. Ce qui n'est pas ton cas. Non, pour l'instant, ça va. Plusieurs fois aussi numéro un français, n'est-ce pas Oui, alors je ne vais pas avoir les dates, mais oui, quelques fois. Mmh. Tout à fait. Alors justement, j'ai une question qui me vient à l'esprit. J'aimerais savoir comment est-ce qu'on devient joueur professionnel de golf Est-ce que c'est un choix ou c'est une conséquence euh, J'ai toujours voulu être sportif de haut niveau. Mm -hmm. Je dis sportif parce que, parce que mon père m'a mis au sport depuis tout petit, puisque lui venait de... Euh, d'un monde, d'un milieu sportif pas dû à ses parents mais dû je pense à sa passion tout simplement il était dans mm -hmm. les pompiers de Paris et il a surtout été en gymnastique à travers les pompiers de Paris donc un, ouais, on peut dire un vrai sportif euh, donc il a toujours emmené que ce soit mon frère et, ou moi alors on a commencé tous par le foot euh, petit évidemment en France c'est quand même le sport euh, numéro un donc on a commencé à jouer au foot j'ai toujours voulu être Évidemment, footballeur professionnel. J'ai dû arrêter à l'âge de 13 ans pour, euh, pour des raisons euh, physiques, des problèmes de genoux, des tendinites. Mmh, mmh, mmh. Parce que tout simplement, je faisais trop d'entraînement, euh, trop de foot par rapport à ma croissance. Donc, euh, j'étais obligé d'arrêter. Sinon, il fallait qu'on m'opère à 13 ans. C'était un peu tôt. Mmh. Donc, euh, à partir de là, je fais un peu de tennis et je suis tombé par hasard sur un neuf trous compact dans la région lyonnaise, là où je suis né. Et, et c'est par tout est parti de là. Mmh, mmh. Et ça a été donc euh, le coup de foudre dès que ça a été, euh, ça a oui, été un processus. Donc j'ai découvert ce petit neuf trou, euh, je dis compact et rustique parce que déjà il n'existe plus et c'était pas d'une grande qualité, mais par contre ça avait ça faisait la chance d'être d'être présent autour de chez moi et je suis passé en faisant un tour de bicross parce qu'il y avait une piste de bicross à côté de la maison <rire> et j'ai vu ce petit panneau golf écrit. Alors j'ai bien sûr pensé que c'était simplement un mini golf parce que je ne connaissais pas le golf, tout simplement, en 89. Et je me suis rendu compte, en arrivant avec mon vélo, que ça n'avait rien à voir avec un mini-golf. Et, et j'ai eu la chance de tomber sur ce directeur de, 
de cet endroit qui m'a gentiment initié pendant deux heures. Il a pris deux heures de son temps pour me faire jouer au golf, pour m'initier, commençant par le putting, des approches roulées, des approches lobées, des coups à 50 mètres, puis ensuite mmh. aux practices. Mmh. Et c'est vrai que la, la sensation que j'ai eue sur, sur mes premiers coups était, était fort agréable. Euh, j'ai vraiment ce souvenir d'un premier coup de fer 7 qui est parti à peu près vers le panneau des 100 mètres pour une première journée c'était pas mal c'est bien c'est très bien et surtout c'est la frappe de balle quand je l'ai j'ai réussi à frapper la, une balle hein, pas toute <rire> évidemment mais une balle au milieu du club on connaît tous enfin en tant que golfeur on connaît tous cette sensation qui est qu'on retrouve pas tout le temps, <rire> mais qui est importante à ce jeu d'être la précision de la frappe de balle au centre de la phase de club. Et ça, je l'ai eu dès le premier jour, une fois. <rire> et depuis, euh, bah ouais, je suis rentré chez moi en vélo. J'ai dit, ouais, j'ai trouvé un nouveau sport et j'ai envie de jouer au golf. Mm -hmm. Voilà. Donc c'est juste un coup qui a. C'est un coup, c'est ces deux heures, euh, ces deux heures passées avec le avec le propriétaire des lieux qui, pourquoi, je ne sais pas. Euh, a pris le temps de, de m'initier. Voilà, je suis bien tombé. C'est des fois, il y a des moments comme ça dans la vie où il faut bien tomber. Et, et c'est bien tombé à ce moment-là pour moi. Ça, très bien. Euh, justement, en tant que euh, golfeur professionnel, la plupart des golfeurs, vous avez donc euh, un entourage, vous avez des personnes qui s'occupent de euh, regarder votre swing, des personnes qui, qui s'occupent de vous physiquement. Et par rapport aux personnes qui euh, s'occupent de vous coacher, j'aimerais savoir si c'est le joueur de haut niveau qui fait la réputation du coach ou si c'est le coach qui révèle, guide le joueur vers le succès Alors dans mon cas, euh, donc une, une fois avoir commencé le golf en 89, je me suis rapproché, bon, j'ai pris des cours avec différents entraîneurs, dans les, différents professeurs mm -hmm. dans, les, dans les golfs où j'ai évolué, notamment à Macon-la-Commanderie, puis ensuite, puis ensuite au golf du Beaujolais. Et dès que j'étais... Je dirais meilleur et que j'ai commencé à être en équipe de France amateur, donc 94-95. Euh, je me suis rapproché de Patrice Amadieu euh, sur Montpellier-Massan. Et donc là, on a commencé à, je dirais, à travailler un peu plus professionnellement. Mmh. Et je pense que la réputation, dans mon cas, s'est faite mutuellement. Euh, Patrice Amadieu, c'était. C'était l'Académie Ledbetter en France, à Montpellier-Massan. Mmh, mmh, mmh. Donc, il y avait quand même le nom Ledbetter derrière. Ils ont été formés par Ledbetter. Je dis « ils ont été formés » parce que Patrice, ensuite, a, a passé la main à Alain Alberti, qui est mmh. toujours mon, mon coach euh, à l'heure actuelle. Ils ont été formés par David Ledbetter, donc l'un des plus grands coachs au monde, toujours d'ailleurs, qui a vu passer les meilleurs entre ses mains. Donc, euh, donc la réputation de Patrice ou d'Alain, à travers moi, euh, je pense qu'on a, on a évolué tous les deux sur le tour, que ce soit Patrice au début et ensuite Alain. On a tous évolué ensemble, puisque en France, c'était quand même, un, au niveau des entraîneurs et des joueurs français, c'était très récent, très mmh, nouveau. Mmh. Donc on a tous appris sur le, on dit sur le tas et sur le tour. Donc euh, voilà, la réputation euh, était vraiment mutuelle à ce moment-là. D'accord, c'était une construction euh, oui. donc, euh, de façon plus générale. Oui. Du golf en France, finalement. Tout à fait. Hein Donc, il y a des pionniers dans, par rapport à, au développement dans lequel le golf se trouvait à cette époque-là. Bah, disons qu'il y avait très peu de joueurs avec des, des structures. Euh, C'était le début de, de, oui, de je dirais des joueurs avec structure. Donc, euh, on voyait plein de joueurs euh, très bons amateurs qui, qui passaient pro, mais qui malheureusement euh, n'arrivaient pas à percer alors qu'ils avaient un énorme talent. Mmh. Tout simplement mmh. parce qu'ils n'étaient pas très bien structurés. Et c'est vrai que moi, je... 
la chance encore, ou en tout cas, de par mon éducation, je pense, à être très pro de suite et de prendre, de, de gérer cette petite entreprise, parce que c'est ce que l'on fait tous les jours, en fait. Mmh. Le joueur de golf est patron de, son, de sa petite entreprise, puisque, puisque, comme tu le disais tout à l'heure, il y a pas mal de monde autour de nous, donc, mais on reste le patron. C'est à nous mmh. de prendre les bonnes décisions et de bien s'encadrer. Donc, donc voilà, c'était un peu le, le début de des joueurs professionnels un peu plus structurés que ce qu'ils n'étaient auparavant. Mmh. Tu as parlé beaucoup de, de, de que tu étais beaucoup plus structuré. Est-ce que tu penses que c'est euh, un héritage que tu dois à ton père, puisque tu as mentionné qu'il faisait de la gymnastique La gymnastique, il faut être extrêmement discipliné, extrêmement structuré si on veut voir euh, des résultats. Est-ce que tu penses que ça, de voir ton père euh, euh, faire cette activité avec régularité, avec discipline, est-ce que ça t'a inspiré Est-ce que tu t'es servi de ça pour ta carrière de golfeur alors, je ne l'ai pas vu évoluer dans sa discipline, parce que j'étais trop, trop jeune ou il a arrêté plus tôt. Enfin bref, je ne me rappelle plus exactement. En tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais par contre, c'est sûr que ça vient de l'éducation qu'on qu a reçue, mon frère et moi, ça c'est clair. Euh, je ne parle pas de ma mère parce qu'elle n'a jamais fait de sport. <rire> mais elle, est, elle était là quand même pour nous éduquer. Et, mmh, mmh. et ça a toujours été quelqu'un de très organisé enfin, dans d'autres domaines. Je ne parle pas de sport, mais dans tous les domaines qu'on peut rencontrer dans la vie. Donc, euh, obligatoirement, ils, sont, ils y sont pour quelque chose. Ça, c'est mmh. clair. Et je suis toujours, en tout cas, très bien organisé. Et enfin, dans, chez un sportif de haut niveau, notamment dans un sport individuel, c'est enfin, quelque chose de très important parce que ben, on, on est obligé de faire attention à tous ces petits, ces petits détails qui peuvent faire la différence et mmh. on sait que ça se joue à tellement peu, enfin chez nous à tellement peu de coups que, que si on fait attention à tous ces petits détails, on a peut-être une chance de, de gratter un peu plus que les autres. Donc euh, mmh. oui, effectivement, de l'éducation, sans aucun doute. Très bien. J'aimerais, maintenant qu'on parle par, par rapport à, à être golfeur professionnel, quelle est la période la plus délicate d'un joueur de haut niveau est-ce que c'est le début de la carrière, quand on commence, quand on ne connaît pas les parcours, quand on ne sait pas à quoi s'attendre Ou est-ce que c'est de maintenir son niveau de jeu ou d'être consistant dans la durée Ou peut-être les trois en même temps, que sais-je. Il y a des passages délicats, je dirais, euh, tous les ans. <rire> D'accord. Donc, donc euh, ils sont tous différents, je pense, effectivement, puisque déjà, simplement par l'âge, on évolue et et on ne rencontre pas du tout les mêmes problèmes, mais je vais, comment dire, comment je vais expliquer ça C'est simplement, je vais comparer ça à une partie de golf. Très bien. Et en fait, une partie de golf, déjà, je trouve que l'on joue euh, de la façon dont on vit, et ça, je trouve que c'est très important, on retrouve dans une façon, quand on regarde une personne qu'on connaît bien, qu'on voit swinguer, on retrouve pas mal de, de traits... Euh, de son caractère, de sa façon de vivre. Très, enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Et ça me sert beaucoup dans mon jeu depuis tout le temps. Je trouve mm -hmm. que c'est important de faire des, des efforts et de s'améliorer dans sa vie en général pour pouvoir être meilleur aussi sur le terrain, puisque je trouve qu'on joue de la même façon. Mm -hmm. Et donc, euh, donc les, 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 les moments difficiles dans une carrière, donc dans une année... Euh, exactement ce que l'on peut retrouver sur un parcours c'est le golf c'est apprendre à gérer les coups ratés parce qu'on fait que de rater on réussit très peu Niklos disait qu'il réussissait à peu près 3-4 coups dans une journée je le comprends c'est un peu exagéré mais je peux comprendre <rire> mais c'est ça on a il faut il faut gérer toute cette frustration toute la journée quand on joue au golf donc et que ce soit amateur ou professionnel mm -hmm. euh, et c'est donc une saison 
une année de golf, c'est comme une partie de golf, il faut apprendre à, à gérer les moments où ben, on se sent moins bien, où on swing moins bien, on sent moins bien la balle, ça score moins bien, on ne sait pas pourquoi. C'est comme une partie de golf, ça fait partie du jeu. Et la seule chose que l'on peut faire à ce moment-là, c'est de le savoir, savoir que ça va arriver et de le gérer, parce que de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. D'accord. <rire> voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, oui, mais en très tout bien. cas, voilà, mm -hmm. comment je le vois. Très bien. Et tu as mentionné au début de l'entretien, donc tu es père de quatre enfants. Est-ce que quand on est sportif de haut niveau, est-ce que c'est une motivation supplémentaire ou est-ce que c'est beaucoup plus délicat parce que euh, de, de par ton activité professionnelle, tu es souvent loin de la maison mm -hmm. Et est-ce que c'est quelque chose, euh, comment dire, est-ce qu'il n'y a pas ce sentiment de culpabilité de se dire euh, « ah, je suis loin de mes enfants, je n'ai pas assez de temps de les voir autant que je voudrais ?» Comment ça se passe ou là encore, c'est. J'ai jamais ressenti ce, cette culpabilité euh, par rapport au fait que, que je, suis, je suis loin de la maison souvent et encore. Euh, non, tout ça parce que ça, encore une fois, ça a bien été géré en amont mm -hmm. par, euh, bah, par Fanny aussi, ma femme évidemment, puisqu'elle n'a jamais euh, posé de problème à ce niveau-là. Elle m'a toujours encouragé à aller jouer quand j'en avais envie, parce que le plus important, mm -hmm. c'est d'avoir envie d'y aller. Il ne suffit pas d'aller jouer et de se retrouver au fin fond du monde et de se dire « j'aurais été mieux à la maison ». Ça, c'est le pire des, des scénarios. Donc une fois que c'est bien géré et bien amené, euh, comme tout le reste, euh, je crois que ce n'est pas un problème. Voilà, une fois que... Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, euh, bien structuré, bien gérer les choses en amont, bien les préparer pour que je me sente le mieux possible en tournoi et le plus décontracté au départ du 1. Donc le manque de la famille par les voyages, je ne vais pas dire qu'il n'est pas là, puisque évidemment que c'est présent, mais ce n'est pas une gêne, et en tout cas, il n'y a aucun sentiment de culpabilité. Est-ce que par rapport à ton début de carrière et par rapport à maintenant, est-ce que tu abordes non seulement les tournois, mais ta préparation des tournois de façon différente Ou est-ce que ça a très très peu évolué c'est-à-dire euh, euh, cet équilibre entre euh, la pratique du golf et la préparation physique pour te permettre d'être performant au moment où tu en as besoin Alors, évidemment, la préparation physique, elle est venue petit à petit, puisque moi, c'est la même époque, c'est l'ère Tiger Woods, donc lui a amené la dimension physique dans le monde du golf. J'ai toujours fait du sport, mais je faisais du sport, entre guillemets, pour m'amuser, pas spécifique golf. Lui a amené ce côté-là, donc on a tout simplement tous suivi. Alors c'était assez facile pour moi, puisque j'ai toujours aimé faire du sport, donc euh, c'est pas un problème, et ça l'est toujours pas. J'adore aller à la salle, j'adore euh, réfléchir à ce que, ce que je peux faire de mieux physiquement pour m'améliorer dans ma discipline, puisque maintenant c'est obligatoirement plus de spécifique à mon âge, à 45 ans, que, que de foncier, puisque, pas parce que déjà j'ai pas la même physique, la forme, même forme physique qu'avant, même si je suis plutôt très en forme, jamais été blessé, ça c'est une chose importante, donc euh, la préparation est différente, elle évolue, elle est de plus en plus poussée, de plus en plus précise, de mmh, mmh. plus en plus spécifique à l'heure actuelle, euh, après ma préparation pour, euh, pour le golf, euh, elle évolue aussi puisqu'on est, on est, on essaye encore une fois d'être de plus en plus précis dans tous les domaines de jeu, donc euh, il y a eu l'arrivée de, de, de Trackman, de toutes ces, de toutes ces, ces données, euh, toutes ces nouvelles technologies qui, qui donnent plein d'infos sur le swing. Apprendre avec des pincettes, encore une fois, mais ça a évolué, tout a évolué avec le matériel, avec tout. Donc la préparation 
pour aller jouer est différente, ça c'est clair. Euh, mais aussi est différente puisque la famille s'est agrandie. Donc il faut gérer tout ça pour, pour simplement se sentir bien. Puisqu'encore une fois, euh, le nerf de la guerre, c'est de se sentir bien pour partir euh, en tournoi. Mmh. Qu'on s'entraîne beaucoup, peu ou pas. Une fois qu'on est bien dans la tête et prêt dans son entraînement et physiquement, il n'y a qu'une raison de... de je dirais, de pas bien performer, mais c'est tellement mental ce jeu, que, mmh, mmh. ce sport, pardon, <rire> que, Ça dépend que de voilà, c'est toute une gestion de, de ce, qui, ce qui gravite autour du, du golfeur, autour du joueur professionnel, et, et c'est à lui de, de se sentir bien avec ce qu'il fait. Très bien. On a mentionné que tu as euh, plusieurs victoires à ton actif sur le tour européen. Oui. Est-ce que euh, tu as senti, euh, d'un point de vue euh, mental, une différence lorsque tu as gagné donc, ces tournois, mais avant de commencer, est-ce qu'au départ de la semaine, tu t'es dit, je ne sais pas, je, sens, je me sens un peu particulier, je sens que ça va être une bonne semaine pour moi, ou, ou non est -ce, c est, Tu fais ton travail comme d'habitude, et puis et, à la fin de la semaine, il se trouve que c'est toi qui gagnes le tournoi. Je n'ai rien sorti. Je <rire> n'ai rien ressenti avant. Euh, pendant, oui. Mm -hmm. Pendant obligatoirement, parce que quoi qu'il arrive, il y a les scores qui tombent mmh, mmh. pour être en tête. Et notamment, je me rappelle de ma première victoire en 2005 à Madrid où, où j'étais euh, moins 21 après trois tours en ayant fait trois mmh. fois, fois moins 7. Donc, il se passe des choses quand on fait trois fois moins 7. Ce n'est pas, mmh. pas une fois, ce n'est pas deux fois, c'est trois fois de suite. Donc, j'avais sept points d'avance au départ du quatrième tour pour ma première victoire. Donc, il y a quand même des, des émotions qui qui arrivent, qui sont là, qui sont bien présentes, euh, qui ne s'expliquent pas. Mmh. Pourquoi j'étais moins 21 après trois tours euh, en rentrant des putts dans tous les sens, en jouant très bien, évidemment en faisant tout très bien, en ayant la réussite aussi qu'il fallait. Euh, mais avant le tournoi, non, aucune, euh, aucun signe. Aucun <rire> signe extérieur. Aucun signe extérieur. Euh, voilà, après, c'est pendant qu'on sent pas mal mmh. de choses et et évidemment, bah, c'est très agréable de sentir ça. C'est ce qu'on recherche tous, mm -hmm. encore, ce que je recherche, puisque c'est un, un sentiment où tout se passe quand même un peu pour le mieux. Et... Alors, il faut gérer, parce que tout peut aller très mal d'un seul coup dans ce mm -hmm. jeu, mais, mais je préfère gérer dans ce sens-là que, je pense que, <rire> que dans tout le monde. <rire> Justement, euh, en parlant de ça, j'aimerais qu'on aborde un sujet qui me tient particulièrement à, à cœur, qui est celui mm -hmm. de la peur. Et oui. j'aimerais savoir, qu'est-ce qui est le plus difficile à maîtriser Est-ce que c'est la peur de l'échec ou la peur de la réussite Pour toi, qu'est-ce que c'est euh, D'une, il n'y a pas de raison d'avoir peur, pour commencer. Je comprends la question et je comprends par rapport à ce que je ressens. Euh, J'appelle pas ça peur, c'est plus de la pression. La pression sur un coup... Euh, alors, oui, on peut dire ça peur parce qu'on voit que l'obstacle et donc on a peur de, de la mettre dans l'obstacle. Mais la pression de rater le coup, la pression de gagner, c'est un peu la même chose. Enfin, moi, c'est le même état. Je vais le traduire par le même état. Mm -hmm. euh, mais les clés, les clés, c'est qu'il n'y a aucune raison d'avoir cette pression ou cette peur à se mettre sur les épaules. Elle vient malheureusement toute seule. Euh, tout, le, tout le travail mental est là pour pour justement s'enlever le maximum de cette pression ou de cette peur, puisque, puisque au fond, bah on est là pour ça. 
<rire> on a travaillé pendant des années et des heures au practice, au chipping, au putting pour se retrouver dans cette situation, quoi qu'il arrive, et être confronté à des coups qui vont être délicats et qui vont faire peur par, la, par simplement le, la vision du coup et, et le dessin du trou. Mm -hmm. Mais encore une fois, c'est ce qu'on cherche, ce qu'on recherche depuis mm -hmm. le départ. Donc euh, moi, je me raccroche fortement à ça quand j'arrive quand dans, ce, dans cet état-là. Alors, je me fais attraper comme tout le monde encore. Mm -hmm. <rire> Mais ça, c'est la base du sport de niveau. Mais je me rattache beaucoup à ça. Et donc, euh, que, quel est le plus dur entre la pression de la réussite ou la pression de, euh, de rater ou la peur de rater euh, Pour moi, c'est la même. Elle est aussi difficile à gérer, quoi qu'il arrive. Euh, mais encore une fois, je préfère me retrouver dans la position euh, pour gagner. Même si c'est difficile à gérer. Euh, ça peut être douloureux, mais quand même, je préfère me retrouver dans cette situation-là. Effectivement. Je pense que beaucoup de sportifs de haut niveau préfèrent être dans une position pour la gagne que de pouvoir sauver leur carte, n'est-ce pas Exactement. Tu as mentionné le travail mental. Est-ce qu'il y a un, un, un travail très, pardon, très spécifique que tu fais par rapport à, à te retrouver donc dans cette euh, situation dans laquelle tu as l'option à la victoire Est-ce que c'est quelque chose comme les mathématiques, ça se travaille On sait que si on fait ça, plus ça, plus ça, le résultat va être forcément euh, celui que l'on recherche ou non. Véritablement, ça dépend de l'individu. Ça, ça dépend effectivement de l'individu. J'ai passé beaucoup de temps avec des préparateurs mentaux. Euh, J'ai commencé, je pense, dès mes premières années sur le tour, même avant, je pense en 80, dès 96, 97, je travaillais déjà mentalement. Donc j'en ai vu pas mal, je pense mmh. que j'en ai vu mmh. 8 en toutes ces années. Euh, je discute beaucoup encore avec, euh, avec Guy Forget notamment, qui, bon, qui est un ami et qui lui a été au meilleur niveau mondial dans le tennis, évidemment, mais qui a, qui a été aussi euh, capitaine de Coupe Davis. Il l'a mmh, gagné, mmh. je crois. Enfin, lui, il l'a gagné en tant que joueur, il l'a gagné en tant que capitaine. Euh, voilà, donc je parle beaucoup avec lui parce qu'il a énormément d'expérience et, et c'est très lié, c'est un sport individuel. Donc, euh, il est venu me voir jouer en tournoi et donc, pour répondre à la question, c'est pas aussi simple que les maths. D'accord. <rire> euh, on se pose toujours des questions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se fait toujours attraper par le jeu, mmh. mentalement, je parle. Hein, oui, parce que le fait. reste, on est tous d'accord. On rate, on réussit, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Ça fait partie du jeu et ça, on l'accepte. Mais des fois, on accepte beaucoup moins des coups ratés, pour, euh, même des coups très peu ratés, pour je ne sais quelle raison. Euh, on les accepte beaucoup moins et, et c'est là toute la difficulté de, de ce sport et donc du travail mental. C'est là il doit être super important et, et j'ai pas de clé très précise à donner pour, pour répondre à ce genre de situation parce qu'il parce qu y en a toujours des différentes situations et, et c'est ce qui est le plus dur à travailler en tout cas dans mon cas, ça c'est clair et donc je travaille encore voilà. <rire> il y a quelque chose qui, qui est très intéressant dans ce que tu as dit par rapport à, au fait que tu tu t'attaches les conseils, non seulement d'un ami, mais mis à part de, de l'ami Guy Forget, effectivement, qui a une carrière prestigieuse dans le monde du tennis. Est-ce que, comment dire, ayant fréquenté plusieurs préparateurs mentaux, le fait d'avoir quelqu'un qui 
C'est ce que ça veut dire d'être sous pression. C'est ce que ça veut dire de devoir gagner des tournois. C'est ce que ça veut dire de, de, de travailler euh, énormément euh, sa technique, mmh. son jeu, son physique pour euh, le moment venu être performant et d'arriver justement à passer cette barrière et à gagner des tournois et avoir un certain succès. Est-ce que la valeur de ces conseils n'est pas plus importante ou ne résonne pas plus en toi parce que justement, cette personne a une expérience similaire de sport du haut niveau. Je vais dire, oui, obligatoirement pour moi, ça c'est clair. Euh, je sais qu'il a vécu tous ces moments, en tout cas il, les ex, en tout cas, il me les explique déjà. Il m'en parle, il m'en parle en tant que joueur et en tant que capitaine, donc il a quand même les deux côtés. Il a, il a, il a su gérer, il a dû gérer aussi des joueurs qu'il a eu dans son équipe à des moments cruciaux. Euh, c'est les mêmes moments, c'est le même style de, de situation et, et, et il a des clés, il a eu des clés pour lui, il a eu des clés pour les joueurs, mais ce ne sont pas des clés qui, je dirais, qui sont aussi simples que ça à donner mmh. et à mettre en place avec un autre joueur dans une autre discipline. C'est vraiment à l'athlète d'aller piquer à gauche, à droite des, des idées, des, des choses qu'il entend, des choses qui lui parlent un peu plus mmh. que d'autres. Mmh. Et c'est ce que je fais avec Guy, c'est que je l'écoute, je lui raconte ce que je ressens. Mmh. Et on discute avec Richard Gillot aussi, qui m'a vu jouer, qui m'a même porté le sac au mois de décembre, mmh. qui a vu des choses sur le terrain qu'il n'avait qu pas vues euh, auparavant, mmh. même mmh. en passant énorme de, énormément de temps avec moi au practice, sur le parcours entraînement. Il a vu des choses en tant que cadet qui étaient complètement différentes. Donc ça, c'est enfin, toutes ces choses-là rapportées de personnes qui m'entourent, qui peuvent faire progresser. Mais ça sera toujours aux joueurs, donc à moi dans ce cas-là, mm -hmm. de, de trouver ma solution. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un, mentalement, qui me dise ah, « Tu vas faire comme ça, à tel moment, dans cette situation, mm -hmm. pour régler ce problème. » C'est malheureusement pas comme ça que ça se passe au niveau mental. Mm -hmm. C'est aux joueurs de faire, ça, de faire sa sauce un peu. D'accord. Donc c'est cuisine personnelle. Oui, on fait sa cuisine dans sa tête, et, mais avec, euh, voilà, en prenant des infos à gauche, à droite. Et, et c'est ce, ce qui fait la difficulté du mental aussi. Hein, mais mm -hmm. le cerveau est tellement, tellement intéressant, mais il peut être tellement compliqué à la fois que, mm -hmm. voilà, on est peut-être trop intelligent. <rire> on va continuer sur le sujet de la peur. Donc ouais. il y a une carrière, qui a toujours une carrière, mais qui... Euh, à plus de 25 ans maintenant, est-ce que à un certain moment de cette carrière, tu as eu peur de perdre cette joie de jouer au golf Oui, 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 c'est arrivé. Pas longtemps, mais <rire> c'est arrivé. Euh... Qu'est-ce que tu as fait pour. Euh, ben, perdre la joie de jouer parce que, parce qu on est, soit on est concentré sur le classement mondial, soit on est concentré sur le classement européen pour euh, atteindre un objectif, pour aller jouer mmh. un autre tournoi. Enfin, tout est lié. Et tout ces, toutes ces choses qui font qu'on ben, sort simplement du jeu de golf, mmh, mmh. qui est quand même à la base euh, de rester quelque chose d'agréable et, et de fun. Et de, fin, là où j'ai pris du plaisir à commencer à jouer au golf, la frappe de balle notamment, puisque c'est mmh, ce, mmh. ce qui me plaît. Et des fois, ben, on sort de ce plaisir-là et... et quand on sort de ce chemin-là, ben, il faut, faut faire un peu le point prendre un peu le temps de regarder ce qu'on fait, d'où on vient, euh, le chemin qu'on a fait, le travail qu'on a effectué pour tout ça. Et, 
et on se rend compte que tout va bien et que <rire> et qu'on qu n'est pas les plus malheureux et qu'on passe toute la journée à taper une balle sur mmh. de l'herbe et re simplement reprendre du plaisir à taper voir deux trois bons contacts faire quelques trous et, et ça suffit généralement mmh. l'essence même du jeu est-ce que euh, je dois comprendre dans ce que tu viens de me dire qu'en fait, quand tu dis de sortir, c'est que tu ne prends plus le golf comme un jeu, mais tu, tu, te, tu te détournes plutôt vers le côté profession de l'activité et c'est là où tu perds justement cette, euh, cette envie de, de taper la balle, cette, 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 oui. cette satisfaction première quand tu as découvert le golf. Est-ce que c'est ça Oui, moi en tout cas, tout ce qui est classement, euh, même si évidemment c'est lié à notre... À tout sport au niveau, on est là pour se classer. Il y a toujours des objectifs. Quand on a atteint un objectif, il faut aller chercher un autre, encore plus haut. Donc ça, se fait partie de notre, notre quotidien. Mais, mais euh, quand je perds le fil, il faut que je revienne simplement à l'essence même de, de, du jeu, la frappe de balle, comment j'ai commencé le golf. Et c'est avec une frappe de balle que j'ai commencé le golf. Et c'est ce qui m'a plu. Et c'est pour ça que j'ai passé des heures et des, des heures et des heures gamins pour... Euh, sur, sur ce terrain, alors que j'avais aucune prétention ni de jouer, enfin euh, d'être mmh. professionnel. Oui, c'était un rêve, mais quand j'ai débuté, au bout de deux ans de golf, euh, je ne cherchais pas spécialement à être professionnel. Je prenais simplement du plaisir à aller jouer et passer mes journées plutôt que d'aller à l'école. <rire> Donc, euh, ça, c'est le plus important pour, euh, pour reprendre confiance et reprendre du plaisir, surtout. Mmh. Et mmh. c'est ce que je dis aux gamins en permanence quand je passe du temps avec eux. Le plaisir avant tout. Oui. Très bien. Maintenant, avec. Euh toute l'expérience accumulée, si tu regardes dans le rétroviseur de ta vie, est-ce que tu aurais fait les choses de manière différente Si oui, quoi exactement <rire> Ça, c'est difficile comme question, mais on, peut toujours, on a l'impression qu'on peut toujours faire mieux. Mm -hmm. J'ai failli dire on peut toujours faire mieux, mais on a l'impression qu'on aurait pu faire différemment si on avait su que... Mais en fait, au fond, je ne suis pas sûr. Mm -hmm. Euh... Je sais pas, on a, voilà, la vie est faite euh, d'une certaine manière. Euh, J'ai eu la chance de découvrir ce sport alors qu'il n'y avait aucune raison que je découvre ce sport. Mm -hmm. Mes parents ne jouaient pas, euh, personne ne jouait dans ma famille. Donc euh, quelque part, euh, ça s'est fait, ça s'est bien fait. Pourquoi C'est inexplicable. Mm -hmm. Donc tous les choix que j'ai pu faire derrière par rapport à ça ou que mes parents ont fait pour moi, euh, apparemment, ils ont fait les bons. <rire> euh, voilà alors on peut, oui, on peut toujours imaginer que en se préparant différemment peut-être en vivant ailleurs peut-être sur un golf tout le temps j'aurais été meilleur euh, on ne saura pas enfin on ne saura jamais donc euh, je dis que pour l'instant je changerai rien en tout cas et c'est ce que je me dis tous les jours même si des fois je me dis ouais, j'ai pas passé de temps au golf cette semaine parce qu'il fallait voir les enfants ici, à gauche, à droite, parce qu'il y a plein de choses à faire dans une vie de papa, mmh. euh, surtout quand ils sont quatre. <rire> Effectivement. Mais, mais le soir, quand je me couche, je me dis non, en fait, tu as fait les bons choix parce que tu es heureux et c'est le principal. Donc, euh, donc non, tout va bien. Très bien. Tu as beaucoup parlé <rire> des, des jeunes, ce qui est très bien. Oui. Euh, J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour un, un, un jeune qui voudrait, être, euh, voudrait faire le, du golf sa profession Bon, à part le plaisir que je répète depuis tout à l'heure, <rire> euh, déjà, il faudrait passer un peu de temps avec lui pour voir comment, comment il voit, le, voit ce sport, comment il, voit, comment il se voit dans ce sport. 
avoir sa vision du monde professionnel, comment il l'imagine, parce que j'ai quelques clés à lui donner justement ce que c'est ex exactement à l'heure actuelle le monde professionnel dans le golf, euh, à quoi il doit s'attendre. Euh, c'est plus une discussion à avoir avec lui justement euh, par rapport à tout ça. Euh, et ensuite, euh, ensuite euh, donc, par rapport à son niveau de jeu, ma foi, et ça dépend tellement de, de son âge. Enfin, moi, j'ai commencé tellement tard, c'est plus dur maintenant parce que les, 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 enfin, les jeunes qui arrivent sur le tour, ils sont de plus en plus prêts, de plus en plus tôt. Donc, à voir, mais c'est vraiment un sport individuel et il faut, euh, faut voir chacun, on est tous différents. Mm -hmm. Euh, il voilà, faut passer un peu de temps avec eux pour, pour donner vraiment des conseils qui soient pertinents et, et qui, qui parlent aux jeunes avec lesquels on, on partage ça. D'accord. J'aimerais maintenant que tu me dises s'il y a un sujet dont nous n'avons pas parlé et que tu souhaites que l'on aborde. Les jeunes, notamment. <rire> non, je, dis, je dis ça parce qu'avec qu ma femme, Fanny, on a monté un, un tour, un circuit junior dans mmh. la région qui s'appelle le Born for Golf Tour. D'accord. Alors, dans la région, puisque c'est le Born for Golf Tour Léman, ça a commencé en 2017. Et l'idée est venue de ma femme, évidemment, parce que c'est parce que elle qui amenait les enfants au <rire> jouer les circuits juniors, enfin, <rire> les tournois juniors de, dans la région où, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup. Euh, quand on commence le golf et qu'on est, qu est jeune, on joue généralement avec les membres de son club, qui sont adultes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de juniors qui font des compétitions des fois le week-end. Et on a trouvé ça un peu dommage et on s'est dit pourquoi pas monter simplement un tour, mais un tour où les, les jeunes jouent près de chez eux, comme on peut jouer au foot, comme on peut jouer à tout, tout autre sport où ça ne nécessite, nécessite pas aux parents de faire beaucoup de déplacements pour aller mmh. jouer. Donc l'idée, elle est vraiment là qu'ils jouent autour de la maison, mais entre eux, entre eux dans le Léman, ils jouaient entre eux. Et donc ça a commencé en 2017 en montant différents circuits dans différentes régions, mais comptant pour un même classement. Très donc bien. Euh, voilà. Pourquoi Parfait. Parce que j'ai toujours euh, passé beaucoup de temps avec les juniors, notamment sur Lyon aussi, avec un trophée junior dont je suis le parrain depuis tout le temps. Mmh, mmh. Euh, voilà, ça me plaît de voir ces enfants euh, taper dans cette petite balle blanche et, et surtout prendre du plaisir à jouer. Encore une fois, je reviens toujours à la même chose, mais eux nous apportent... Euh, moi, quand je les vois jouer et je repars en tournoi, je dis c'est comme ça qu'il faut jouer, en fait. Il ne faut pas jouer autrement. Voilà, donc je comme joue ce coup-là, comme mon fils, là, je joue juste comme ça. Voilà, il réfléchit un peu moins que nous. Voilà. Et dans la même veine, est-ce qu'il y a une question que tu aurais souhaité que je te pose et que je n'ai pas posée Bon, j'ai rien qui me vient à l'esprit pour l'instant, il y en aurait sûrement, mais non, je pense qu'on a fait à peu près le tour, même si en 23 ans, il y a... ça peut durer de des heures, faire, mais... Oui, effectivement. Mais, mais je pense que c'est pas mal. Très bien. Et maintenant, pour les personnes de notre audience qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur toi tes projets Où peuvent-elles les trouver Alors, il y a un site pour le tour des enfants, évidemment. Oui. Donc, euh, s'il y a des parents qui veulent inscrire leurs enfants, c'est tout sur le site Born for Golf Tour, tout simplement. Ensuite, j'ai mon site euh, rafaeljacquelin.com. Mmh. Euh, et puis voilà, ensuite, il euh, faudra qu'il y ait tout là-dessus. Voilà, appel aux parents, inscrivez vos enfants, qu'ils s'amusent <rire> entre eux. Voilà. <rire> qu'ils s'amusent entre eux, tout Exactement. à fait. Ou du moins, s'ils veulent avoir euh, comment dire, un aperçu, qu'ils viennent voir euh, dans les golfs de la région comment ça se passe. Exactement aussi. Et qu'ils demandent tout de suite après un bulletin d'inscription. <rire> <rire> voilà. Bon, écoute, Raphaël, un tout grand merci pour avoir participé au programme. Et merci surtout à toi. partager ton expérience de sportif de haut niveau. C'est un plaisir, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.